0: Hola amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles Pues lunes de NFL, aquí en pausa de los dos minutos Y tenemos muchísimas cosas que platicar De verdad, pues fue una semana tres eh, Que todavía falta un partido Terminará en un ratito, pero bueno Fue fenomenal, sin duda alguna Los saludamos con muchísimo gusto Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa También se incorpora ya por aquí Alberto Espinosa Rich, ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes Gil eh, Pues feliz porque hoy juegan los vaqueros Y también porque perdieron varios rivales divisionales Alberto, Beto, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos, este, Gil, Ricardo, ¿cómo están? Un placer, coincido con Rick, juegan los vaqueros, siempre que juegan los vaqueros se paraliza el mundo, porque es el mejor equipo del mundo mundial, pero déjame decirles algo, este, espero Gil, eh, no he visto la declaración, a ver si producción no la puede poner, donde tú digas que, que tú eres un gran productor, un gran jefazo de pausa de los dos minutos, porque tienes el talento necesario en Ricardo y en un servidor, como lo hizo el señor... McBain con el buen este, Stafford
0: No entendí el comentario pero bueno, sí, o sea ¿Qué? no pasa nada, o no sea pasa... eso es todo no, Todavía está que festejando yo creo que el triunfo de los Rams ahí, de mis Rams de toda la vida, que qué bárbaro, qué buen partido dieron también ayer se rompe un récord de la NFL, eh, jugó muy bien por ahí eh, pues eh, la noche, Aaron Rodgers, el señor Rodgers ahí está el MVP lo demostró y ante un equipo muy bueno, ¿no? Entonces, lo vale todo lo que él diga este señor. Patrick Mahomes no pudo contra el jovencito Herbert, partidazo en Las Vegas, eh, Andy Reid se puso malo, está, hay que, hay que poner atención qué pasa ahí, y en un
2: ratito,
0: la, la. contra Dallas, un part, el partido que cierra la semana 3 duelo divisional del, del este, obviamente, y pues siempre hay una rivalidad intensa entre estos dos equipos, Vamos a estar muy, muy pendiente ahí con, con lo que ocurre y vamos a hacer un previo. Vamos a estar comentando durante el partido. Va a estar Daniel Velasco y quien más se incorpora de pausa. Vamos a estar ahí también haciendo comentarios durante ese partido, analizando la semana, etcétera. Pero bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Y pues, ¿por dónde iniciar, Rich? Beto, sin duda alguna, el señor. Y ahí sí hay que decirle, señor, quitarse el sombrero, hacer reverencia. El señor Aaron Rodgers. ¿Le tienes que dejar tres segundos para ganarle o qué onda Rich? 27 segundos y le saca el partido al equipo de los 49
1: Fue un partido bastante interesante el de la noche pasada porque primero parecía que Green Bay iba a aplastar por completo a los 49ers pero después se vino esa cuarta oportunidad y uno en la que el señor Matt Lafleur decide jugársela y los empacadores terminan yéndose en blanco en esa posesión. Después concretarían un touchdown para irse arriba 17-0, pero a partir de ahí cambió el ímpetu del partido y los 49 se empezaron a reaccionar y se acercaron muchísimo en el marcador hasta darles la vuelta 28 por 27, pero como bien comentas le dejaron 37 segundos Aaron Rodgers y también más que reconocerlo a él también quiero... Me quito el sombrero por Davante Adams, la verdad Después del golpe que le dio Jimmy Ward No, no sé si pudieron ver el golpe, compañeros Davante ¿no? Adams parecía que estaba Completamente perdido, o sea Completamente conmocionado Y también creo que por ahí va a haber una Investigación de la NFL Pues por qué Davante Adams regresó después de Pues de verse como se vio, ¿no? Yo creo que también deberían llevar a cabo una investigación Y pues bueno, regresó Davante Adams Y la ofensiva de Green Bay de inmediato Empezó a caminar, ¿no?
0: Beto, ¿cómo viste este partido?
1: La, realmente fue un
0: pedazo. Déjame saludar a Daniel Velasco, Dani, perdón, discúlpame. Este, ya, ya estábamos
3: clavados en el tema y pues buenas tardes, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gil, Rich, Beto? Eh, pues un gusto saludarlos. A abrazo a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Pausa de los dos minutos.
0: Adelante, Beto, discúlpame.
3: también. No te preocupes, Gil, este, nuevamente bienvenido, Dani. Eh, sí, llegar y decir, este. Para mí
2: es uno de los dos, eh, tres juegazos que hubo en, en esta fecha 3, digamos, en esta semana 3 de la NFL. Eh, coincido con Ricardo, todo el mundo parecía que lo, iban a aplastar los empacados de Greenberg porque iban al eh, 14-0 o 14-3, parecía que no había este, respuesta, ¿no? En, en este partido en específico es de dos, de dos mitades. La primera mitad borrado totalmente, garopo parecía que no iba a ser, todo el mundo empezaba a exigir a Trey Lance, sale Trey Lance con, con esa jugada genial de pase de engaño de, de carrera y termina por darle la eh, entrada a la zona de anotación y sin embargo después cambia totalmente la, eh, San Francisco toda la segunda mitad, Green Bay empieza a caer un poquito, pero sin embargo seguía siendo lo suyo Green Bay, no que era anotar, anotar, increíble lo de 37 segundos, curiosamente pasa que el problema ¿sabes cuál es? es que creo que nadie se ha dado cuenta, nosotros lo vemos y lo, y lo, lo criticamos porque lo vemos en Televisión Gil, eh, Chacho, Dani Ricardo y amigos de pausa de que llegamos y lo vemos fácil. ¿Dónde sabíamos, que iba, ¿Dónde sabíamos que iba a lanzar Aaron Rodgers? Pases largos. ¿Y qué le diste Despacio, Los pases largos al señor. Entonces, entiendo que no puedes cubrir toda la zona del campo. El campo es grandísimo, pero creo que todo el mundo sabía dónde iba a lanzar la pelota.
0: Sin duda. Ya también se incorpora Rodolfo Vázquez. Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Señores, buenas tardes. Rich, Dani, Beto, gente
0: Dani, vamos contigo, ¿Qué, ¿qué sacas de este partido de Aaron Rodgers, de los Niners? Fue, fue un muy buen juego, ¿no? También.
3: Sí, fue un muy buen juego, Este, pero coincido un poco con Beto, en, creo que sí hay que darle muchísimo mérito al señor Aaron Rodgers, pero también creo que hubo cierta complicidad por parte de la defensiva de, de los Niners, eh, y bueno... También hay, hay que decir, ¿no? Si sí se combina con esa, esa vuelta de Davante Adams, que, bueno, ustedes ya decían que seguramente habrá una investigación por porque regresa Davante Adams, ¿no? Pero eh, que no, no, eh, el protocolo de, de, no sé si sea por regla de la liga, cuando hay un golpe así, o sea, no es siquiera el jugador es, pues ya no puede regresar.
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo no sé. Yo, lo vimos y lo comentamos Richie y yo mientras estábamos viendo el partido. Estaba dormido Davante Adams. O sea, no estaba así de atontado como te puede pasar muchas veces. Estaba dormido. Los brazos quedaron totalmente hacia atrás. Eh, Chacho, los que nos hemos dado cates alguna vez también. A mí afortunadamente nunca me apagaron las luces, pero sí salí así como que de repente dices ¿qué, ole, ¿qué pasó? Eh, creo que esto no debió haber regresado
4: Davante Adams. ¿no? no sé qué opinas tú. Pues mira, el asunto con Adams, yo creo que eh, sí se, ve, se vio mal en el campo, traía como que los ojos abiertos y a lo mejor la pupila está dilatada. Pero si llegas a la banca y te hacen un examen donde te preguntan cosas, te lo digo porque a mí me ha pasado, claro, hace muchos años y no había estos protocolos, pero te hacen las preguntas y, y este... Entonces, si pasas esas preguntas, quiere decir que... que pues estás bien, ¿no? O sea, a ver, ¿dónde estás? Regularmente las preguntas son, ¿dónde estás?, ¿En ¿Dónde estamos? ¿Cómo va el marcador? ¿Cuál fue la última jugada a la que entraste? Entonces, si pasas ese examen, pues ya no, no tienes... Eh, pues los, los doctores no tienen manera de decirte que no entres al campo, ¿no? Entonces, creo que el asunto ahí, pues a lo mejor si sí pasa un protocolo y la, y la liga es muy estricta con eso, pero si, si él contesta lo que, lo que quieren ver y lo revisan y está bien, pues tiene, tiene la oportunidad de regresar. No, no siempre es, vamos, el protocolo y ya no regresas nunca, ¿no? Creo que así es, así es el asunto. Lo que sí es que por ahí Dani dijo algo
0: y también Rich, yo he visto jugadores que quieren regresar cuando están conmocionados y los y no los dejan entrar al juego, los mandan, ya, aunque sea primer cuarto, 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 vámonos. Aquí la situación fue que queda dormido, se manda, o sea, medio se levanta y hasta se le vio la mirada, no sabía ni, se le veía un ojo para acá y otro para allá, ¿no? Así para empezar. Y después eh, lo levantan y sale caminando sin casco y todavía estaba así como que, ¿qué pasó? Como lampareado, como se dice, ¿no? Llega a la banca y lo meten a la casa de campaña esa que tienen atrás para atención médica. Y lo dijimos también ahí con Rich. Tenía que llegar gente del NFL, obviamente de los Packers. Hay, hay un especialistas, médicos especialistas en pues, neurología, pues, o no sé cuál es la especialidad o conmociones y eh, tienen que entrar todos a en la casa de campaña y revisarlo y el puro protocolo se tarda de 5 a 10 minutos y el tipo entró, salió un jugador de los Packers que estaba ahí también siendo revisado, entra él y no pasaron ni dos minutos y ya estaba entrando al campo de juego porque había pedido un tiempo fuera a Aaron Rodgers o sea, fue muy extraño se brincaron los protocolos, algo pasó, yo creo que tiene que haber una investigación se supone que están protegiendo la integridad de los jugadores y aquí yo no vi el protocolo que han aplicado los últimos cinco o seis años, ¿no? Entonces, a lo mejor ya lo cambiaron, a lo mejor lo modificaron, no lo sé, pero creo que sí es peligroso este tipo de acciones. Pero bueno, ese es un tema nada más, ¿no? Pero lo que vimos... Salud, salud. Lo que, lo que vimos con Aaron Rodgers, pues, Chacho, eh, digo, ¿puedes cuestionarle algo a este señor?
4: No, nada, y hay que recordar que yo soy el único que lo he defendido estos meses, ¿eh? O sea, quiero, ahora, quiero que quede claro ahora resulta. Ahora resulta. en eso. Yo soy el único que lo he defendido todos estos meses y, este, y, bueno, a mí no me parece ni que el equipo esté roto por sus actitudes, ni que no sea un líder, ni que no los lleve a ganar. A mí me parece que este jugador es una cosa fuera de serie, realmente es el mejor coreback del momento, y puede estar entre los mejores cinco de todos los tiempos. A mí me parece que es un gran coreback. Lo que hizo anoche con 37 segundos, se lo aplicó a los Cowboys hace 5 o 6 años en un juego de playoff. O sea, no es... A la hora, es más, a la hora que anotó ayer Juschek, sí, ahí está Rich. <risa> este, pero a la hora que anotó Juschek y quedaban 37 segundos, dije, esto no se ha acabado. Es mucho tiempo para este señor. Y dicho y hecho y yo no creo que la defensiva estaba bien plantada, puso el pase exactamente atrás de Fred Warner, que era el linebacker que tenía esa zona, pero lo puso perfecto, entonces creo que eh, pues si sí, sí es un fuera de serie, nadie tira como él, o sea, la manera en que pone el balón, creo que eh, pues no, no hay mucho que reclamarle a este señor, que si se quiere pelear con el gerente general, pues que se vaya al gerente general, yo quiero a ese jugador en el campo a la hora que me va a ganar un partido al final, que no lo, ha, no lo hizo nada más anoche, sino mil veces, ¿O no, Beto?
2: No, bueno, o sea, Mira, si hay algo que nos ha demostrado el señor Roy, es que sí puede este, ser ese jugador que te puede dar ese resultado. Yo sigo insistiendo, creo que yo, lo, por lo que yo vi en el juego, para mí el error viene de la defensa, porque entiendo, el pase puede ser milimétrico y preciso como los que pone Mahomes, con los que pone Tom Brady, con los que pone... pero todo mundo, la, la NFL, conoce al señor Don Royer, sabe cómo pasa y cómo corre y cómo, dónde los pone. Entonces, no es, no es novato, ya tiene 12 años jugando en la NFL, entonces, si lo sabes cómo hacer, pones una carga atrás, dale yardaje corto que lo vas a obligar a que azote la pelota varias veces y no le des yardas de más de 20 o sea el primer pa, el, el pase que pone el primero cuando tiene, recibe la pelota es de casi de 30 yardas y los puso casi en medio campo adelante en medio campo o sea, era increíble sí, que pues, con todo ese espacio que tuviera poderlo hacer después lanza dos pases chiquitos pero son de 15 yardas, y digo chiquitos por el yardaje nada más, pero aún así son larguísimos esos pases, pero bueno, o sea, le diste mucho espacio, y bueno, te tenía que cascar este, con tres segundos, esperando que... Yo creí que le iban a bloquear, ¿eh? porque estuvo así de nada el, el jugador de San Francisco de tocar la pelota, ¿eh?
1: Yo también creo que se notó mucho pues las bajas que tiene San Francisco en el perímetro. Uh -huh. Tienen sí. todo el perímetro lesionado prácticamente. Me acuerdo de Berrett, Norman salió lesionado anoche, y también Keywon Williams, pues que son los tres titulares. Entonces, me acuerdo de este cuate, el 38, Lenoir, que lo estaban buscando en cada jugadita. Y lo que también me sorprende mucho es que todos los pases a Davante Adams prácticamente. O sea, miren estas... Es salitas. que no hay otro. Pero escucha, mire, 18 targets a Davante Adams, y el que le sigue con más targets, Valdés Scantling, con 4. Sí,
0: no. Pero
4: le, estu le estuvieron tirando mucho a Valdez a Scantling en la primera mitad. Uh -huh. Y también salió lastimado. Entonces Rogers no le quedaba de otra más que tirarle a, a Adams. Lo tienes, pues
0: a a, tienes a Randall Koch, tienes a Robert Tonian y ninguno tuvo más de cuatro
2: targets. No, no,
4: pues ¿No? ¿para qué? Si tienes a uno de los mejores receptores de la liga.
2: Pero es que, ¿sabes qué, Gil? ¿Sabes cuál es el problema? Yo creo, y no es que sea un problema, sino cada coreback se casa con su receptor estrella. Vámonos, por ejemplo, Kansas City. ¿Quién es el receptor estrella de Kansas City? A lo mejor puede ser el Chita eh, Tyrone Hill, pero si no es él, es Travis Kelsey. ¿Quién es el, el receptor estrella de los vaqueos de alas Todo el mundo dice es a Mari Cooper. Presco busca mucho al señor C.D. y el señor Daniel Velasco odia y aborrece al señor C.D. Lamb. No, no, yo, quiere. a ver, espera, espera, y yo no, yo no que he
3: dicho que, tenga yo no que, he dicho que aborrezco a C.D. Yo no, no quiero que tenga resultados... No, yo no, yo no solamente. A, a tiempo, a tiempo. Yo, yo, no, yo no aborrezco al señor C.D. Lamb, yo no tengo nada contra el señor C.D. Lamb. Yo lo único que dije el día de ayer y que sostengo es que, o sea, por mí no hay problema que el día de hoy ganen los vaqueros. Yo lo único que que, que dije es que no eh, se aviente más de un pase de touchdown el señor C.D. Lamb, es todo y ya, pero yo nunca dije que, este, que lo aborrezco ni nada.
2: Entonces, entonces, o sea es así de sencillo, cada quien tiene su, su, su receptor? Por ejemplo, en Tom Brady, ¿quién es su receptor? es Gronkowski o es Mike Evans, no hay otro, Antonio Brown entra de vez en cuando, pero los primordiales son Evans o Gronkowski, entonces cada uno tiene su receptor estrella, ¿cuál iba a ser la lógica? ¿se quiere casar? No creo que no confiaron en en sus demás receptores, no quiere decir que sean malos, ¿eh?
0: Digo, ahí sí, yo, yo difiero, ¿eh? tiene buenos receptores los Packers, eh, creo que si, si distribuyera mejor su juego aéreo, tendría todavía mucho mayor versatilidad como lo hizo el año pasado en gran medida cuando Davante Adams no está, está lesionado se ve mejor Green Bay se ve mejor en el ataque aéreo porque empieza para acá, para allá y empieza a repartir pero está Davante Adams y parece que todos los pases van con él por eso perdió la final de conferencia con Tampa tenía todo el hueco para correr y dos veces estaba con doble cobertura el señor Davante Adams en zona de gol y le forzó el pase ahí y no pudo completar, se fue sin puntos, perdió Tom Brady, dispersas el balón en todos lados, Gronkowski puede tener dos touchdowns un día, pero al siguiente día es Chris Godwin, o Antonio Brown de repente sale, o mismo Mike Evans, tienes que integrar al equipo en el juego aéreo, eso es lo que se ve hoy, y Patrick Mahomes, de repente hay cada receptor que dices, este receptor de dónde salió? y Patrick Mahomes lo hace ver bien, más o menos lo que hace Rogers, pero sí tiene sus dos Kelsey y Tyreek Hill, estoy de acuerdo, pero tenía Sammy Watkins y con Sammy Watkins lo hacía muy bien. Estaba por ahí este chico Robinson, uh -huh. digo, Robinson se apellida, que también, pues ese cuate en otro equipo a lo mejor no haya nada, pero con los chicos de repente tienen partidazos. Y lo digo porque lo he visto en el fantasy una vez me acabó uh -huh. él. Y dices, oye, no, pues van a ir con Tyreek Hill todo el partido. Y no, hombre, este tipo hizo 140 yardas, dos touchdowns, y dices, no, pues, eso es lo que hacen los corebacks pero la necesidad de Rogers de irse siempre con Davante Adams, no sé si para ayudarle a sus números a Davante Adams o no sé qué traigan por ahí, y eso le ha costado partidos a, a, a los Packers ayer le salió pero Davante Adams debió haberse quedado en la banca, ¿eh? y debió haber sido hasta el vestidor a revisión y debería estar ahorita en supervisión médica, y todavía cuando festejan estaba así como que haciendo sí, sí en la cabeza no sé si vieron, o sea creo que pusieron más en riesgo a Davante Adams, le ponen otro cate y ahí se queda o sea, ese es el riesgo de las conmociones y ya vemos en lo que Antonio Brown cómo ha sufrido a partir de un golpe que le dieron
3: uh -huh.
0: después de eso no ha sido el mismo tipo no pero en fin digo, eh, cre creo yo que Aaron Rodgers puede explotar a todos sus, a sus jugadores, la semana pasada lo vimos, aquí eh, fue Aaron Jones, tres touchdowns uh -huh. excepción, tres, entonces él puede hacerlo, quizá hoy fue el día de Davante Adams, no pero de todas maneras creo que Green Bay va a ser mejor cuando empiece a repartir, pero en fin eh, ¿Algo más de los Packers, Dani? O Rich, ibas a decir algo
1: también. Yo nada más ahora quiero hablar tantito título de San Francisco. Sí le he echó mucha culpa de esta derrota a Garópolo, ¿eh? No, no, no quien... yo creo que no. ¿No viste esa jugada en la que lanzó el pase hacia atrás? ¿Qué, qué quería hacer este cuate? O sea, ¿qué significa sí. eso? Es <risa> el
2: Ah, bueno, ahorita critica, vean, vean cómo es, es, es el señor Ricardo que ya se está pegando a la escuela del de señor Gildardo Figueroa, igual que Manuel. Vean, ahorita critica a Garópolo, mi querido chacho, no me dejarás mentir, critica a Garópolo por ese paso, pero no lo hiciera el señor Presco, ah, no, es que lo intentó muy bien, lo sabe hacer, no, es que a Presco no me lo toque, él es
1: Jesucristo,
2: por favor, o sea, por Dios.
1: ¿Qué ha hecho Prescott así? No. No, pero, pero también fíjate que reconozco que le dejaron, sol le soltaron muchos pases ¿eh? en especial, Sí, claro.
2: Sí. Divo Samuel put,
1: me acuerdo que soltó varios este cuate, ah. y como que Ayuk la temporada pasada jugó muy bien, pero este año como que no, no aparece
4: yo creo, yo difiero un poco contigo Rich, creo que no jugó tan mal, o sea si sí hace cosas sí. que de repente no debe hacer es un coreba que se planta atrás y no se mueve nada, uh -huh. no se quita nunca la presión Entonces, si no está bien plantado a tirar el pase no la va a hacer, ahora el problema de la primera mitad no fue Garoppolo, la primera, la primera mitad fue que nunca pudieron establecer un juego terrestre contra una defensiva que a Detroit le permitió muchas yardas terrestres y que obviamente a Nueva Orleans le permitió muchas yardas terrestres. Ajustaron bien los Packers el, el juego terrestre de los 49ers y ese es ese es el fuerte de la ofensiva de los 49ers, el juego terrestre, no los pases de Garoppolo. Garoppolo creo que jugó muy bien porque entendieron que al final no iban a correr el balón y empezaron a tirar todo el tiempo. Pero, pero regularmente yo creo que eh, la ofensiva de San Francisco es más terrestre que aérea, ayer tuvieron que ajustar y Garoppolo no jugó tan mal, fuera de ese pase que dices que sí, dices, ¿a quién se lo estaba tirando? ¿qué estaba pensando? Pero en general no jugó tan mal, tan fue así que los llevó a un drive que casi gana el partido al final.
1: Mi favorito, la verdad, fue Juskic. siento que no lo reconocen lo suficiente este cuate, es un nombre que no suena mucho, pero anoche jugó bastante bien.
4: ¿Qué te voy a decir, mi querido Rich?, y yo jugaba esa posición de fullback que tiende a desaparecer.
1: Entonces, uh -huh.
4: cuando veo un fullback así, para mí es increíble, ¿no? O sea, mira, todavía hay fullbacks en la NFL.
3: Oye, y nada más como este, como acotación, ¿qué, qué bloqueadón le puso Trent Williams ahí al esquinero sí. de, de los Packers, lo arrolló, pero por completo en, en la bueno, jugada que le dio la ventaja a los Niners. Pero nomás no
4: empujó, no, no pasó encima de él, ¿eh? Es un abusivo.
3: Entonces,
0: yeah. La verdad, ya ni no era necesario bloquearlo, ¿eh? la verdad estaba ahí ya la estación, ya había entrado Trey Lance y llegó y vámonos. Pero digo, está bien, eso es parte del fútbol americano. y eh, Bienvenido al NFL, señor Stokes, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Oigan, eh, ¿qué, ¿qué opinan? Eh, ¿Cuál será el segundo juego? Quizá vamos a hablar de Chargers contra Kansas City, eh, Justin Herbert, cuatro pases de touchdown. Eh, se comporta a la altura en un lugar donde es muy difícil ganar como Kansas, si bien Kansas en su defensiva ha demostrado que tiene puntos débiles, eh, la semana pasada Lamar Jackson los evidenció y eso que Lamar Jackson es puras piernas eh, creo yo que la cuestión de ayer lo que hizo los Chargers, los dejaron todavía más en evidencia, 30-24 les ganan, eh, Patrick Mahomes se lleva tras dos intercepciones hubo uh, me parece que dos fumbles, otra vez Edward Seller, por ahí comentaban ustedes y pues hay, y bueno y acabando el partido la noticia es que se llevan al hospital al, al head coach Andy Reid eh, pues de emergencia ni siquiera pudo atender las conferencias de prensa sabemos que este señor pues tiene un problema de obesidad muy grave eh, es preocupante ¿por qué? porque es muy factible que le pueda dar un infarto pase algo de este tipo de cuestiones ya no es tampoco un jovencito entonces ya salió hoy del hospital según el último reporte que yo vi no sé si ustedes tengan algo más eh, pero pues Andy Reid armó este equipo y todo y no sé si le manden reposo y a lo mejor no puede estar una semana o dos, eso habrá que verlo, pero pues creo que Kansas City está entrando en un pequeño, una pequeña crisis, ¿no, Dani? Creo que por ahí Kansas de repente no es el mismo que creíamos, ¿no?
3: Pues mira, no sé si tan grave como para llamarlo crisis, pero al menos un pequeño bache yo creo que sí, este, digo, evidentemente Kansas sigue siendo uno de los equipos favoritos en la conferencia americana como para estar eh, peleando la posibilidad de entrar al Super Bowl, o sea, creo que a los playoffs eh, sin duda alguna va, va a entrar, pero eh, pues sí, a lo mejor no es el Kansas no no va a ser el, el equipo de Kansas tan dominante que, ya, que habíamos visto en las últimas temporadas y eh, a lo mejor es que... Eh, por ahí ya estando en los playoffs pues le toca un camino un poquito más complicado si es que se quiere meter al, al Super Bowl y por ahí hasta lo andan dejando fuera quién sabe no incluso en, en ronda divisional o, o igual y hasta se anda metiendo de comodín que yo no creo pero
0: oigan eh, precisamente hoy sale la noticia George gordon firma para la escuadra de prácticas primero con los jefes un receptor más. A lo mejor están preocupados de que no tienen muchos eh, pues receptores, ¿no? Con la salida de Sammy Watkins, que se fue a Baltimore, si no me recuerdo. Eh, uh -huh. Este, pues. Rich, ¿tú crees que haya crisis en Kansas? ¿Han perdido dos este año? Los mismos que perdieron toda la temporada pasada.
1: Yo creo justamente que el problema es lo que acabas de mencionar. Están sufriendo la pérdida de Sammy Watkins porque si no mal recuerdo la semana pasada Tyreek Hill tampoco hizo mucho contra los cuervos mm. y tuvo que aparecer Travis Kelsey, pero si no aparece Travis Kelsey no aparece nadie más y parece que Mahomes se queda sin opciones y ahora ya no tiene este pretexto de la línea ofensiva porque prácticamente tiene una línea ofensiva completamente nueva y la defensa de Kansas City simplemente no, no pudo detener a los cargadores, sobre todo por, por la vía aérea los estuvieron haciendo pedazos, pero yo no me preocuparía tanto, supongo que... Nicole Hartman y de Marcos Robinson, de quien ya hablabas hace un momento, saben que tienen que elevar su juego, pues, para sustituir a Steve Watkins, ¿no? Y, pues, simplemente creo que también están sufriendo mucho que acaba de empezar la temporada, ¿no? O sea, tampoco nos podemos alarmar tanto.
0: Está bien, está bien, no dije nada, pues. Beto, ¿algo más, Chargers Ch Chiefs?
1: Solo decir que
2: obviamente este, este resultado no es sorpresivo. Los, el equipo de los Chargers ha ido este, desde la temporada pasada, sí, perdió muchos partidos, pero los perdió de último minuto. Pero siempre estuvo ahí picando piedra, picando piedra y estuvo dándole mucha batalla a muchos equipos, entre ellos a los jefes de Kansas City la temporada pasada, que bueno perdió los dos partidos, pero no bueno, le ganó uno. Ah, eh... ganó uno pero Valencia, si
0: los titulares de Kansas
2: sí, ¿no? exactamente, si los titula ahora está haciendo esto, o sea, se está compaginando muy bien este equipo de los cargadores que a lo mejor en un, yo creo que el siguiente año va a ser todavía aún más este interesante ver en la, en la temporada que en esta, aquí se espera que pueda ganar más, más partido que la temporada pasada
4: Chacho, ¿quieres agregar algo? Pues no, nada más, realmente creo que el problema y lo hemos, lo hemos estado viendo un poco desde el Super Bowl yo creo que, a diferencia de Rich yo sí creo que la línea ofensiva es un problema Uh -huh. y la otra es la técnica de, de, de bueno, pues la técnica que tiene Mahomes para tirar el balón, ¿no? Regularmente no tira como un coreback bajo los cánones y de repente esos pases pues no le salen, ¿no? Y pues tiró uno la semana pasada en, eh, en Baltimore y ahora volvió a tirar otro, ¿No, entonces ¿sabes? creo que sí, o sea, regularmente que no, no está mal, ¿no? Pero eventualmente tienes que pagar ese estilo de tirar, ¿no? Entonces uh -huh. eso es lo que está pasando y, y bueno, pues es un poco ajustar a la ofensiva lo que, lo que tiene pues Andy Reid tiene ahí mucho trabajo, ¿no? Porque realmente parece que Mahomes está como empezando a tener una pequeña regresión. No queremos decir que va a tener una regresión, pero, o sea, confía demasiado en su brazo y a veces el brazo no es suficiente. No tienes que usar todo el cuerpo para tirar el balón. De acuerdo.
0: Y los Chargers ahí van, ¿eh? Si Ajá. no fuera por un touchdown que le quitaron la semana pasada contra Dallas o por una patada de Dallas de último momento, o por dos, tres detalles en ese juego, iría 3-0 en los Chargers, ¿eh? y creo que este equipo se ve bien, eh, no sé, me parece que salió un poco golpeado, Derwin James, lo comentabas, uh -huh. creo que uno este Beto o Rich, no me acuerdo, ayer, y también, eh, pues, la defensiva ha mejorado, y sobre todo ya tiene protección, Justin Herbert, uh -huh. entonces esto todavía le da mayor versatilidad, en tres juegos ha ido mejorando cada juego este muchacho, entonces, eh, creo que va a estar en una gran forma para la segunda mitad de la temporada si todo se mantiene sano, todos a sanos todos sanos, Rashon Slater ha salido bien, la columna de que nos da cada semana Diego Sotres nos da detalles de cómo va evolucionando este equipo, la verdad creo que puede estar en playoff sin problema ¿eh? los Chargers, igual que Denver y que Raiders, que los dos ganaron ayer, los dos van invictos, eh, Denver pues, blanqueó, blanqueó a los Jets, pobres Jets, la verdad siguen sufriendo las mismas, y salieron triunfantes de un partido con Miami de los Raiders, pues de milagro, ¿no? Porque no le marcaron un castigo a su back defensivo, nada más. La realidad es que Miami pudo sacarles ese partido a los, a los Raiders, hizo que Miami jugó muy mal y los Raiders los dominaron. Entonces todavía tienen que hacer ajustes los Raiders, creo yo. Aquí está la jugada en esa foto. El balón todavía no llega, ya lo está tacleando. Fue en tiempo extra esta situación. Era primero igual en la yarda 1. No fue así. Miami tuvo que empatar a 28 con el gol de campo y después los Raiders. Lo mismo, de, lo mismo que le pasa a, a Aaron Rodgers, Eric Carr está jugando un nivel excepcional, le dejaron dos minutos y medio, movió el balón, mete el gol de campo al final, ¿no? Entonces, ¿qué destacar de estos do, eh, dos equipos, Beto de Raiders eh, y de Denver, junto con los Chargers? ¿Tú cómo ves esta competencia? Ahora resulta que el malo de la división es Kansas.
2: Sí, se dio totalmente la vuelta a comparación de la temporada pasada, ¿no? En esta división era increíble. Eh, lo, eh, que el peor eran los Chargers, ahora los Chargers están, en, creo que en segundo puesto por cuestión de, de puntaje. Una, eh, esta, va, esta, esta va a ser muy peleada, esta, esta división. Eh, con respecto al partido de los, los Raiders contra Miami, yo, le, yo lo dije ayer en, pausa, en, en Portada, lo dije y creo que sigue siendo eso. Brian Flores no sabe cómo cerrar esos partidos. No puede ser que ibas ganando 14-0, te, te remontan atrás, te, te quitan 14 puntos de ventaja, remontas, logras empatar y realmente fuera del último touchdown, si es que hay no, sí, el último touchdown de, de Miami todo fueron tres puntos tres puntos tres puntos o sea entiendo que en el fútbol americano lo importante es meter puntos que tengas vayas teniendo eh, este ventaja en el marcador pero no puedes ir de tres 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 si el otro equipo te está haciendo siete 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 Entonces, o, sea, o, o haces tres y después haces siete y como que emparejas un poquito pero se te están estás dejando en puntos una o sea, dos, y
0: todo Una cosa eh. o sea el, el problema no es Brian Flores eh. Miami no tiene ofensiva no tiene línea ofensiva no tiene juego terrestre y pues por lo visto no tenemos coreback, aunque Brissett hizo ahí cosas, hizo milagros con lo que pudo, ¿no? Y no tenemos coordinador ofensivo, tenemos dos y de los dos no haces uno. ¿Por qué? El partido iba ganando Miami 14-0, quedan primero y 10 en su yarda 1 o a media yarda por una patada, y mandan un pase screen y sin bloqueo la atrapa Jalen y ya estaba el corner encima de él, mira, safety cambió el momento, después metió un gol de campo Raiders, y Raiders metió creo que 20 puntos seguidos después de eso y Miami sin ofensiva, ¿qué responder mira, ve lo que pasó con los 49ers y los Packers los, los 49ers se recuperan toman la ventaja, y de repente aparece Rodgers, Miami no tiene un Rodgers, ahí está no, pero... ese este es el claro ejemplo si tuvieras algún un coreback de calidad, aunque de repente te den la vuelta, puedes responder. Miami no tiene con qué.
4: Nadie tiene un rollo.
2: No, chacho, por favor. Los delfines, hoy por hoy, y más el señor Gildardo, extrañan a Fismaric. Tanto tiempo lo criticó, lo aborreció, lo vomitó, lo, lo, casi, casi le dijo, lárgate, deja de robar a Miami, que ve, hoy lo necesitan. Porque, mira, yo creo que Jacoby Brisset no lo hizo mal, entiendo. Y coincido contigo en, en, en ciertas partes. Sin embargo, este Miami fue capaz de esos 20 puntos que le hicieron en contra, remontarlos. Eran 6, tú dices, íbamos 21, 14. Eran era un touchdown, Sin embargo, Jacoby fue capaz de llevarlos a que hicieran 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Lo que pasa, dando esa jugada estadística, nuevamente, ¿qué ha hecho en los últimos 3 partidos el señor Derek Bombear pasecitos que les dan en la torre a todos. Lo hizo con, con Baltimore. Se lo bombeó de último minuto cuando quedan en yarda uno que después los empiezan a echar para atrás en ese partido que terminan este, perdiendo contra Baltimore. Contra Pittsburgh que hace lo mismo se le, le ejerce toda la presión dejan el fondo vacío, lanza un pasezote contra Pittsburgh en Heinz y ahora lo mismo vuelven a presionar a Derek Carr, dejan atrás descuidado totalmente que es donde entra la posibilidad y les da la opción de buscar el gol de campo que ya habían fallado uno, ¿eh? por cierto los
0: Raiders. ¿Qué hace qué hace Aaron Rodgers? ¿Qué hace Tom Brady? Eso que estás escribiendo. Derek Carr está a ese nivel ahorita, es el mejor coreback de este año. Pero sin dudarlo, le, le estaban pegando y todo. Tuvo una intercepción que Miami devolvió hasta touchdown, pero se paró el ala cerrada. Si hubiera seguido la cerrada, a lo mejor es incompleto porque hubieran llegado igual el de Miami y el de Raiders. La agarra el Landon Roberts y se escapa 85 yardas hasta touchdown en cámara lenta, pero anotó. Va Miami 7-0, después de que había avanzado todo el campo Raiders viene cuarta oportunidad y uno en su yarda 35, y Gruden se la juega contra el fuerte de Miami que es la defensiva, le dejan veintitantas yardas y se abre un hueco y se va hasta touchdown el jugador de Miami en cuestión de dos minutos Miami iba 14-0 gracias a tonterías de los Raiders y luego los Raiders hicieron yardas, yardas, y Miami luego los, los revive con el safety y empiezan a avanzar igual, lógico, iba a ganar los Raiders al final Brissett, digo yo, hizo milagros para empatar hasta en primero y gol en la uno hasta cuarta oportunidad anotaron y ya lo iban a agarrar atrás, se escapó él y se metió y luego la conversión de dos puntos pues salió y se empata en tiempo extra más o menos respondieron dos cuartas oportunidades luego empatan otra vez con dos goles de campo a 28 y viene esa interferencia clarísima, bueno perdón, iban a empatar iban abajo tres los Dolphins. mandan el pase y viene la interferencia clarísima que no marcan, pues a un equipo que no tienes ofensiva, lo matas y Miami tiene buen pateador, empató pero dejó dos minutos y medio, y Derek Carr hizo lo que le hizo a los Ravens, pases largos y con mucha certeza, buen brazo, buena lectura, estaban encima los de Miami, y aún así los completaba, el tipo está jugando a un nivel muy alto, digo, no sé si ustedes ven otra cosa, pero eh, Rich, Danny, Chacho, Derek Carr hay que darle su mérito ahorita, igual que a Kirk Cousins.
1: Sí, yo, yo sí le doy mucho mérito a Derek Carr, en especial porque no cuenta con un ataque terrestre. Josh Jacobs está afuera, ¿no? Kenny and Drake jugó por ahí contra Miami, si no me recuerdo, creo que sí era más o menos, ¿no? O sea, no Peyton la verdad. Salió ahí, jugó bien, pero. Sí, me acuerdo de una carrera larga en el tiempo extra. Pero yo también rescato mucho esto de que los Raiders tuvieron varias oportunidades para terminar antes el partido, pero simplemente parecía que no querían, y eso me preocupa, porque cuando pueden, no sé, con un equipo mucho más competitivo que Miami, con Jacob y Brisset. No ey, los van ey, a perdonar. Ey, ey, ey. <ríe> o sea, Miami, seamos sinceros, coño, Jacoby y Bicet no van a ningún lado. Pues, la Está verdad, bien, ya. Y, y bueno, por ejemplo, si juegan, no sé, contra un Kansas City, un Baltimore, un equipo así, pues yo no creo que los vayan a Bueno, ya jugaron contra Baltimore, no y si los perdonaron, pero supongamos Kansas City. Si desperdician tantas oportunidades para ganar el partido, yo, yo no sé si les vaya a alcanzar. Siento que les falta mucho que a John Gurden les inculque cómo ganar partidos, ¿no? Y también como que el pateador ahí casi la riega, ¿no? Con ese punto extra que falló. O sea, ni siquiera había necesidad de irse a tiempo extra si hubiera concretado ese, ese punto extra y si no hubieran tenido tantos errores los Raiders.
0: De acuerdo. ¿Y cómo ven aquí Cousins, que también está dando un, una super temporada,
3: Dani y Chacho? Pues creo que está jugando está jugando bien, no le habían salido las cosas en, el, en los primeros partidos, eh, y bueno, el día de ayer pues supera a unos, a unos Seahawks que pues también normalmente en el mes de septiembre nos tienen acostumbrados a hacer bien las cosas, ayer no le sale del todo a, a Russell Wilson y bueno Kirk Cousins destaca con esos tres pases de anotación y más de 300 yardas que al final de cuentas fueron la clave para que este, los Vikings se llevaran la victoria ante, ante estos Seahawks
0: los vikingos, chacho, están a dos jugadas, de 3-0, están jugando muy bien, una patada fallada en Arizona, un fumble en tiempo extra, pues, digo, no es circunstancial, es una jugada meritoria de, contra Cincinnati, pero irían 3-0 sin problema. ¿eh? Sí, creo
4: que este puede ser el equipo que le cause errores de cabeza a los Packers, ¿no? Creo que Cousins está jugando muy bien, pero hay que esperar, ¿no? Cousins se enracha de repente y luego uh, hace cosas que hace Cousins, ¿no? Creo que no o sea, ahorita está jugando muy bien, el equipo va bien, y eso que no jugó ayer Dalvin Cook, que pues digo, es el arma más importante de la ofensiva de los, de los Vikings, eh, Seal, pues aparentemente arranca bien los partidos y no puede cerrar, ¿no? creo que algo está pasando ahí con, con, con Wilson especialmente, y pues digo, la ofensiva como que no está caminando como siempre, eh, entonces bueno, creo que... Eh, pues Minnesota es un equipo que hay que seguir esta temporada, ¿no? Se me hace que por ahí va a tener un bajón eventualmente, porque ese es el estilo de cocina Siempre ha sido así, lo le pasó en Washington. Y, y pues bueno, también le ha pasado en Minnesota. Entonces,
3: vamos a ver, ahorita
4: está jugando muy bien. Mientras no juegue el lunes por la noche, todo está bueno, ¿no? Exacto.
0: <risa> Pero bueno, ahí está Minnesota, creo que es un buen equipo. Y si ya todo. No sé por qué, creo que sí es el último año de Russell Wilson ahí. El año pasado lo dijimos, ya quería salirse, platicaron, se arreglaron y se quedó, pero como se están viendo las cosas, creo que el año que entra sí va a haber un trade por él de algún equipo, eh, hay que estar atentos de eso, a lo mejor corrige el camino, ¿no? pero si está empezando bien, pero aún así no ganan, cuando vengan los golpes más fuertes en noviembre y diciembre, y con la división tan sólida, Arizona, los Rams, y San Francisco arriba de ellos, es más, juegan, si no, si no me recuerdo, dijiste hoy en tu columna, juegan contra Seattle, ¿no, chacho? Esta semana es el juego,
4: sí, el juego en San Fran bueno, en Santa Clara, van a jugar este, esta Va semana, entonces digo, pues eso esperemos, pero creo que siempre se le ha indigestado sí. a los 49ers, ¿no? O sea, es un equipo que siempre se le complica, y especialmente Wilson, ¿no? Que se hace un coreback que ha entendido bien el sistema defensivo de los 49ers y lo ha podido atacar a la perfección durante años, entonces pero, pero ¿no? chacho viendo ahorita cómo están los dos equipos,
0: van a ganar los Niners, o sea, pues sí. lo lógico, y claro. en entonces van a poner 1-3 los Seahawks, y van a empezar a sufrir un poco más, y les falta Arizona, y les faltan los Rams, que están un poquito, no mucho, arriba de San Francisco, creo que los Rams, bueno,
4: mis Rams de toda la vida, sí están. Ah, ahora tus Rams, tu
2: Ram, no, güey. Yo siempre he <ríe> los Rams, <ríe> sí, claro, claro.
4: Claro. Oye, meto Aguas, primero... porque mañana va a decir que, que sus Cowboys de toda la vida. ¿eh? No, no, no,
2: por favor, como dice el señor Daniel Velasco, que es, <risa> creo que a veces cuando participa aquí en, pa, en pausa, es lo mejor que dice, por favor, te pido que te bajes del barco de los vaqueos de Dallas, no te subas, nadie te quiere ir, ganen, no, nadie te quiere ir porque, o sea, lo vas a terminar hundiendo. El primero criticó y dijo, for es un asco, ¿para qué llega? Sí, este, los Rams, este, dieron 88 <risa> mil, este, selecciones globales, no tienen equipo, ¿para qué no van a llegar a nada? Está despedazando la liga, los Rams, de calle se están llevando toda la, 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 eh, la temporada, los tres partidos que lleva, lo hicieron muy bien, hicieron ver mal a Tom Brady, a pesar de que Tom Brady llega a hacerles 21 puntos, pero terminan haciéndoles 34, el dato curioso y que a lo mejor también aquí los motiva es, 39-0 a favor de los Rams cuando se van al medio tiempo con ventaja en el marcador. 39-0 el, el, el récord. Es increíble ese récord que tiene Shock McMahon. Y también parte cuando entrábamos al, al programa, Gil, yo te dije un una analogía que me salió deplorable, deplorable, pero era prácticamente así. este el o sea, señor como el del ocho. Es correcto. El señor McBain dijo que, eh, previo al partido, que el señor Max lo está haciendo a un mejor entrenador, porque lo está explotando todo, le está cuestionando constantemente sus decisiones, y que lo está llevando a un nivel de exigencia de entrenador grandísimo, algo como que tirándole una pedrada de que gary Goff estaba así como que muy tranquilo, ¿no? las dos caras de la moneda, o sea, Goff no se ve mal Detroit, pero no está teniendo los números necesarios que Max Taffer, que decíamos no tiene muchos receptores, la defensa está siendo brutal, Ramsey y Donald están haciendo pedazos y purea cualquier línea que se les ponga enfrente.
3: ¿eh?
2: Bonito detalle el de Ramsey, de, que llegó de charro al partido.
0: Bien. Ramsey. Ah, Ramsey, Ramsey. Sí. Este, bueno, yo lo que he visto de los Rams es que su defensiva ha mejorado y era la número bueno. uno en el pasado. Y no solo Donald y Ramsey, sino en general se ha visto más en equipo y creo que eso es un factor importante. Y quedó por 34-24, fue porque al final, en, ahora sí que en tiempo garbage o garbage time, como le dicen, anotó su último touchdown Tampa, porque iban 34-17 y estaban siendo dominados. Salió golpeado Gronkowski, estaban encima de Tom Brady a cada rato, aunque Tom Brady les tiró 400 yardas, pero fue más bien ahí sí en unos partidos que vas regresando, ¿no? Entonces... Eh, la pregunta es, este, Dani los Rams son de verdad igual a ti Rich, les pregunto o, o, o apenas estamos empezando y todavía falta
3: ver cosas le han ganado los últimos dos a Tampa eh, el año pasado pues, y es... pues yo sí creo en estos Rams sobre todo porque pues se han enfrentado a a, a lo mejor a, a los primeros partidos eh, contra los Leones y contra los Colts hubiéramos podido pensar, bueno se enfrentaron a dos equipos eh, que a lo mejor no, no... Fue con Chicago, no ah cierto fue con Chicago sí, sí fue con Chicago perdón este a lo mejor hubiéramos pensado no o sea, se enfrentaron a dos equipos que a lo mejor no van a ser protagonistas del todo etcétera etcétera pero la exhibición que dieron ayer pues sí deja mucho mucho que pensar de estos de estos Rams creo que los podemos poner como eh, por lo menos como el caballo negro no hay que estar muy atentos, eh, creo que este el señor Matthew Stafford tiene todas las armas para llevar a buen puerto a estos Rams, y si mantienen ese, ese buen paso, eh, pues podríamos estar ante un escenario en el que por segundo año consecutivo, el equipo de casa esté en el Super Bowl,
4: oye Rich,
0: ¿Cambiará a la posición número uno? ¿Los Rams con este triunfo sobre Tampa? Me refiero los Power Rankings, ¿es el mejor equipo de la Nacional, de la Liga? ¿Tú lo ves así o, o todavía no?
1: Yo creo que sí son el mejor equipo de la Nacional, pero también creo que se debió mucho a esta victoria a todas las lesiones de Tampa Bay en el perímetro. Desde la semana uno han estado batallando con lesiones en los esquineros. Murphy bonting no jugó, Carlton Davis mejor corner sí, pero estaba tocado. Dronkowski incluso salió lesionado, con Su jugó lesionado, Shaquille Barrett ni siquiera jugó, entonces son piezas bastante importantes del equipo que estaban limitadas o que ni siquiera jugaron. Ahora, los Rams se dieron una cátedra ofensiva y defensivamente, uh -huh. la verdad es que Matthew Stafford yo creo que hoy por hoy es el mejor coreback, al menos después de tres semanas, por encima de Derek Carr yo lo pondría, y de Kirk Cousins, para mí ahorita es el mejor, y se nota mucho la diferencia de cuando sí rodeas a tu coreback de talento, ¿no? Y eh, nada más comentar también que lo único que me preocupa de los Rams es su corredor. Yo no sé qué van a hacer cuando tengan que consumir mucho reloj por una posición porque Michelle como que no, no ha rendido como esperaba. ¿no? De acuerdo. Chacho, ¿a ti te preocupan
4: los Rams ahí en la división? Pues sí, como si van a jugar como jugaron ayer, sí. Pero... Eh, digo... Todavía hay mucho fútbol por delante, ¿no? Y no hay que coronarlos desde un principio, falta Sale la división más difícil por algo, incluso sea es peligroso en esa, en esa división, ¿no? Entonces, creo que pues, se, ha, se ha visto bien Stafford. Eh, yo no sé si el señor Brady estaba pensando más bien en el juego de este domingo en la noche, que tiene que regresar a, a, a Nueva Inglaterra. Entonces, creo que, eh, pues, digo, arrancaron muy bien los Rams, ¿no? Creo que están, están muy bien. Es un equipo eh, pues sí, peligroso y y, pues, sí, digo, desde un principio del año dijimos que esa división iba a ser la más difícil y que los Rams eran los favoritos en la división. Entonces, creo que están cumpliendo sus expectativas, ¿no? Y Beto.
2: Pero rápidamente, solo dos datos, y es curioso, ¿no? Cuando los Rams llegaban al Super Bowl, que terminan perdiéndolo contra los Patriotas, empezaron 3-0 y llegaban al Super Bowl. Los Raiders, cuando llegaban al Super Bowl y lo perdieron contra Tampa, el que su entrenador era el Chucky uh -huh. en ese momento de Tampa, empezaron 3-0, ¿eh?
0: Sí, desde entonces no tienen 3-0 estos dos equipos. Eh, 3-0, digo, vamos a ver ahora con la nueva liga, ¿no? Con 17 juegos, pero 3-0 casi, casi, en teoría te debe meter a playoff porque inicias bien y te mantienes bien. Es un equipo que está bien. Entonces hay que ver, porque hay varios equipos ahorita con 3-0. Está más que muchas otras temporadas, pero... Y hablando de uno de ellos, Arizona, que va a ir a jugar contra Jacksonville, Danny, eh, y los jaguares se pusieron bravos, ¿no? Un buen rato. Y de repente, pues ya Arizona tomó control en la segunda mitad. Trevor Lorenz tiene sus altibajos. Platícanos tú, ¿viste ese juego? ¿Qué, qué, qué sacamos de estas conclusiones de este partido?
3: Pues mira, yo lo que saco como conclusión es que a, a la defensiva, con respecto a lo del año pasado, partido a partido, eh, sí se le está viendo, creo yo, una mejoría. Eh, este Digo, a pesar de, de que hay el partido termina 31 por 19 y todo, o sea, creo que en términos generales, eh, por momentos el equipo pues, paró en, en varias ocasiones a Arizona, sobre todo en la primera mitad, eh, y luego cierra el, la primera mitad de forma espectacular, ¿no? Con ese regreso de Yamal Agni después de que eh, el pateador de Arizona había intentado un gol de campo de 68 yardas, Agnew hace un regreso de 109 yardas para, para touchdown, y con eso se le da eh, pues un envío anímico importante al equipo, ¿no? eh, y nuevamente la nota creo la vuelve a dar eh, Josh Lambo que falla dos puntos extra, eh, ya van dos partidos en, en este como local que falla este tipo de, de puntos cuando, hasta previo a esta temporada, no había fallado un solo punto extra ni gol de campo, cuando los Jaguars jugaban como local, este, después de esa lesión creo que pues sí le, le ha afectado volver a regresar al nivel que nos tenía acostumbrados, creo que ahora sí ya debe de ser, eh, empezar a pensarse en sustituir un pateador porque este, en partidos cerrados, no puedes dejar ir ese tipo de puntos, ha sido cr creo que clave en momentos importantes de la temporada, en el partido contra Houston, en este partido, eh, el partido contra Denver, este, creo que de a poquito, de a poquito, pues sí le ha ido cambiando el momento este, para, los, para los jaguares en el partido, ¿no? y que al final de cuentas se ha visto reflejado. Y pues ya en la segunda mitad, Sí inconsistencias de, de Trevor Lawrence pero bueno, al final de cuentas eh, son errores de, de novato creo que poco a poco irá, irá creciendo y pues a lo mejor eh, ya después del cierre de o bueno, después de la semana de Bay, empezaremos a ver a unos Jaguars un poquito más consistentes eh, complicándole la vida a varios equipos
0: Fíjate que fue, eh, fue tan dolorosa las intercepciones de los sobre Trevor Lawrence que la mascota hizo esto mire bien se tiró desde los lámparas se alcanzó a agarrar ahí de un bonjo no sé qué rollo es lo mejor que tienen los jaguars ahorita Dani desde este, la mascota y llamar al Agnew. <risa> Oye, pero ya se les fue la primera selección del año
3: pasado, ¿qué pasó? Pues es que, mira, eh, de hecho desde el año pasado se hablaba que eh, CJ Henderson no tenía eh, uh -huh. muchas ganas de llegar al equipo, ¿no? Y se habló incluso desde el lenguaje corporal que mostró cuando fue seleccionado y todo. Y bueno, por ahí dio algunos chispazos, pero también mucho tiempo se la vivió lesionado. Entonces no sé, eso llega un momento en el que te hace pensar muchas cosas, este y también me parece, pues hasta cierto punto, mala planeación, porque eh, sí te haces de una tercera ronda para el próximo draft, este y adquieres un, un ala cerrada, pero pues mejor hubieras, con, hubieras conseguido un ala cerrada de, de mejor nivel como... O, o, o de más renombre, como estaba en agencia libre este Hunter Henry y, y estaba John Smith este, siendo que eras el equipo que mayor capital tenía para gastar, este, y te evitas esta, esta este rollo de tener que ceder una quinta ronda y un jugador, y a lo mejor haces el trade este, y te llevas una primera ronda otra vez
0: Sí, digo, creo que fue salió muy caro a los Jaguars, ¿no? Este, Digo, no sé el valor, eh, Rich, eh, CJ Henderson, ¿vale una la cerrada? Pues creo que es reserva, ¿no? ¿Y una tercera ronda? cuando
1: él fue una primera? Sí, yo creo que vale mucho más y sobre todo porque fue la novena selección global, ¿no? Solo fue una primera ronda, fue top 10. Y pues se le veía mucho potencial, si no me recuerdo, saliendo de Florida. Yo lo quería para mis vaqueros, pero pues no cayó y la verdad es que cambiarlo por un jugador como Dan Arnold, que ni siquiera fue seleccionado en el draft, Dios mío, creo que fue un robo completamente de parte de, de Carolina. ¿Habrá algo de fondo? ¿Alguna
0: pelea con Meyer? ¿O algo así? Digo, porque no, no tiene lógica lo
3: que ocurrió, ¿no? No creo que con el coach, pero sí creo que nunca estuvo a gusto, y creo que en parte por eso ha estado tanto tiempo lesionado.
0: Digo, ahí, ahí está esta situación de los Jaguars que tienen poco talento se están armando y de repente el que tienen se les está yendo, no. eso no creo que sea muy, muy favorable para este equipo eh, Beto te pregunto rápido, se va o se queda Jason Garrett, estos gigantes eh, el coordinador ofensivo no dan, ya van 0-3 ayer era un partido que tenían que ganar perdieron hace dos semanas con Washington muy cerrado pero el equipo no está jugando del todo mal, ganar ya están pidiendo las cabezas de coordinadores, pidiendo la
4: cabeza del head coach, ¿cómo ves esto?
2: Este Antes que nada, creo que Chacho quería decir algo eh, de los jaguares.
4: Sí, un, de, un detalle nada más, eh, ese regreso de Agnew, eh, en la última jugada, de la primera mitad, fue un intento de gol de campo de 68 yardas de Matt Prager, que tenía hasta ayer el récord de, 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 del gol de campo más largo en la historia de la liga. entonces Era de 64, ¿no? Así Ajá. es. De 64. Bueno, pues bueno. ya
2: hablando de, de los gigantes, este pues que se vayan los delfines. Necesitan un coordinador ofensivo y, y, y los gigantes tienen al mejor coordinador ofensivo. Todo el mundo lo sabe, el señor Jason Garra es el mejor coordinador ofensivo. Explote y saca lo mejor de sus jugadores pregúntenle al señor David Jones, que ya eh, eh, Daniel Jones, que es capaz de correr 80 yardas ya, ya sin caerse. eso es una gran mejoría del señor Jason Garrett. Bravo. O sea, bueno, sabíamos que o sea, está sorprendiendo gigantes. Nadie lo veía que estuviera 03 0 este, Creo que el, el, el problema, yo creo que no es adelante, eh, no es la ofensiva. Está teniendo puntos, pero atrás es donde está muy mal, yo creo, el armado el, el equipo de los gigantes. también fue Lo demás viene sobrando, obviamente van a pedir cabezas porque van a ser 3 pero por primera vez en la vida le voy a dar crédito al señor Lucio Mesa que le mandamos un saludo con su famosa frase es fecha 3, denle tiempo es fecha 3 es muy temprano para criticarlo, a lo mejor en una de esas se enrachan los gigantes y dan vuelta y se llevan a la división
0: pero Daniel Jones ya está en año 3 y el coach está en año 2 y Jason Garrett también entonces, y ya regresó sacó Barkley
2: no, no importa, Gil este, eh, ¿cómo El eh, John Gruden está en año 6. Ah, 4. En el cuatro, año 4. Ah, bueno, pero lleva el año 40, el NFL y no ha hecho absolutamente nada. O sea, realmente, o sea, creo que eso no importa.
0: O sea, ahí están los gigantes y creo que a mi gusto, creo que es un mejor equipo de lo que dice su marca, pero bueno, muchacho, ya, lo, ya le diste la entrada, pues platícanos de Baltimore Detroit y lo que pasó ahí en ese juego.
4: Bueno, este, creo que hemos visto un Detroit que no, no ha cedido en ninguno de los partidos que ha jugado, ¿no? Creo que es un equipo que no está igual que siempre. Creo que ha cambiado, ha cambiado un poco la cultura de eh, el coach Dan Campbell. Eh, sí, este, Jared Goff está jugando bien. O sea, no están tan mal los leones, ¿no? Creo que realmente eran uno de los equipos más fáciles. Y bueno, les tomó ahora los, a, a, a Baltimore, ahora sí que vi a Lamar Jackson como nunca, ¿no? Regresando de atrás, tirando pases, ¿no? No corriendo el balón. Entonces, creo que por ahí se acercan, eh, tiran eh, el balón y, a, y antes de azotar el balón se les acaba el tiempo y los árbitros no lo ven y azotan el balón y ahí queda el, el, el balón en la yarda pues cuál sería, la 58 más o menos, para patear el gol de campo de, las, de 66 yardas, ¿no? y viene una patada de este hombre, que tiene todos los récords de la liga, es el pateador más seguro, el, el que más puntos, no sé qué, este hombre es una leyenda, Justin Tucker, además el, que todo es tenor el hombre, entonces eh, creo que es uno de los jugadores importantes de la liga, regularmente no le damos nunca eh, este, crédito a los pateadores, pero este hombre es realmente fuera de serie, nunca falla un gol de campo, y ayer no falló uno de 66 yardas, no que pega... Eh, pues en el, en el poste interior del, 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 de la Y rebota y cae adentro y con eso rompe la marca que durante años, muchos años tuvo Tom Dempsey, ¿no? Casualmente en esos eh, eh, tanto Prater que lo hizo hace, con Denver lo hizo hace unos años como Tom Dempsey el original los tres juegos fueron contra Detroit casualmente, entonces las tres veces que se ha roto el récord del, del gol de campo más largo en la historia ha sido contra Detroit, entonces bueno este... Creo que, bueno, eh, este señor Tucker hizo un gol de campo increíble, 66 yardas, eh, pues algo este, pues, de esas cosas que uno ve un récord eh, que, que va a durar un rato, yo creo, eh. este sí es un récord importante y son, pues, tres, dos yardas más que, que, que el anterior, entonces, bueno, creo que es, creo que es un récord ahí, eh, pues, esos históricos, ¿no? 63 yardas, y bueno, hablaste de Tom Dempsey,
0: también por ahí Janikowski y un pateador de Denver, pero lo hicieron en Denver, 63 empataron.
4: Sí, y no Prater, exactamente. Prater era el, el pateador, Prater estuvo muchos años en Denver. Él, estuvo, él empató el primer récord, y luego se, él mismo se rompió su récord. Y ahora, pues bueno, fue este, este hombre que lo rompió por dos yardas, ¿no? Pero creo que sí son de esas cosas digo Tom Dempsey pues digo tenía ahí una pequeña ventaja porque no tenía medio pie entonces tenía como un cañón ahí en el pie entonces pero no agarraba ni bueno prácticamente así como iba. no 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 además no porque era diferente no se pateaba en el estilo de fútbol soccer sí. se pateaba en el estilo de, de, de frente de americano pateaban de frente no entonces creo que era otro estilo completamente ahora todos los pateadores se patean en el estilo de fútbol de
0: acuerdo pues interesante récord no que pensábamos que no se iba a romper y pues ahí está Vámonos con resultados rápido Carolina, Houston, fue el jueves. Las Panteras van invictos. Eh, está jugando bien Sam Darnold para sorpresa de muchos.
2: Rápido, Gil. Me gustaría hacerle una pregunta, pero que fuera la respuesta rápida. O sea, sí o dale, no. Dale, dale, este, dale. El problema de Sam Darnold, ¿eran los Jets, Gil? ¿Sí o Ajá. no? Si
0: sí, ya sabes la respuesta para qué me preguntas.
2: Era el coach Adam Gase. ¿Seguro? Yo no creo, ¿eh? este Chacho...
3: Sí, sí era, era, sí era Adam Gaze. Dani, mm. Coincido, no eran los Jets, era Adam Gaze.
1: ¿Rich? Los Jets tienen talento, ¿no, Rich? Sí tienen talento, pero también creo que el coach... Como que los Jets se están convirtiendo en lo que antes eran los Browns, ¿no? Ahí se van a acabar todas las carreras ahora.
0: <ríe> pero a lo mejor ahora, con esta nueva filosofía de coach... Ya Zach Wilson es el peor coreback de la liga, en fin, pues vamos a ver, vamos a ver. Pero ese partido fue el jueves. Los tejanos ni siquiera tienen activado a Deshaun Watson. Eh, no tenían a su coreback titular este, Tyro Taylor, ¿es, bro? El ah, el que está sí. Y eh, jugó uno batito Davis Mills. Eh, no lo hizo tan mal, pero vamos a ver, ojalá le den continuidad. Los tejanos pues sí, creo que están en crisis, pero interna, no tanto de fútbol. Porque más o menos tienen talento, pero en fin. Eh, los que... Pues no, Ya ya después de esta semana no veo tan mal que hayan blanqueado a Miami la anterior y que les hayan ganado como le ganaron, Washington es un buen equipo y Buffalo los, les pasó It's por encima, o ¿no? O entonces creo que Búfalo ya está despertando y, y a mi gusto creo que es el mejor equipo de la americana, uh -huh. les, les hago la pregunta, ahora voy contigo Beto, es el mejor equipo de la americana, está por encima de los Rams, sería el Super Bowl contra los Rams ahorita o ves otra cosa?
2: No, yo creo que sería un juegazo ese. Yo creo que sí podría ser Rams versus Bills. Sería un juegazo, un, un Super Bowl bastante interesante. Se ve en la evolución de George Allen.
4: Chacho, ¿también tú ves a los Bills ahorita como el top? Están jugando muy bien, pero tus Rams de toda la vida también están jugando bien. No Creo que ahí va a ser un buen tiro en la... En la... Pues sí, si si, bueno, si van las cosas, como van en, en, en el campeonato de la, de la conferencia. no. Creo que esos son los dos equipos. Los Rams se han despegado, pero bueno, vamos a esperar qué hacen los demás. Green Bay ahí viene, ¿eh? Aguas con los Packers.
0: Me gustó lo de tu, tu equipo de toda la vida, de los Browns. También Sus de solices, Rams. Eso ¿no? dices.
3: De, de toda la vida, ¿verdad? <risa> los, Browns, los Browns de toda la vida. Sí, yo, yo, yo sigo poniendo encima de los Bills a los Browns. <risa>
0: ese sí son de toda la vida.
1: <risa> y tú, Rich. Mm. Híjole, es que depende mucho de Josh Allen, yo creo. Como que empezó lento la temporada, pero este partido ya jugó otra vez a nivel de MVP. Si puede jugar ese nivel consistentemente, sin duda los Bills. Pero si, si no puede ser consistente o se lesiona, le pasa algo, yo creo que sí, de plano Cleveland. Entonces, son el 1 y 2, pero no me decido por uno.
0: Ok. Aquí rapidísimo, Chicago perdió con Cleveland, 26-6. 9 capturas sobre Justin Fields, qué dice que la NFL no es rápida, que eh, está normal, no, no se le hace muy rápido, nueve capturas de los gorditos de los Browns sobre Justin Fields, no sé, imagina si fuera rápida, ¿no? ¿Cómo sería esto? Pues y... dijo que si
3: él fuera más rápido que lo capturarían 20 veces.
0: <risa> Exacto. Luego los Santos que ya respondieron otra vez y le ganan 28-13 a los Pats, ahora sí se carga tres intercepciones el novatito Mac Jones, como que despertó Camara, eh, Yamis Winston hizo las cosas bien, eh, regresaron los coaches que estaban en protocolo de COVID. Eh, ¿son, ¿Son de verdad los santos? Pregunta general, si alguien quiere contestarla. Parece que se ve bien. ¿eh?
2: Uh -huh. sí, va, va a dar pelea, ¿eh? en, la, en la nacional va a dar pelea. Yo creo que nadie se va a querer enfrentar a ellos en eh, la postemporada.
0: Y bueno, la semana de los Oilers para esta franquicia de los Titans termina con un 25-16 sobre los Colts. Nuevamente, eh, Derrick Henry empe empezó a a mostrar su valía, no tuvo touchdown, pero tuvo otro buen juego, alrededor de 100 yardas, le empezó bien, tuvo sus intercepciones, pero corrió el balón, lanzó eh, los Colts con Carson Wentz o sin Carson Wentz, no, no se ve una consistencia en la posición de coreback, eh, creo que están en problemas, es ¿eh? 0-3, les toca visitar a Miami, también otro equipo urgido, si, si se ponen 0-4 los Colts, creo que eh, van a tener que hacer cambios radicales, eh, se me hace que es buen equipo, tiene talento, pero no he encontrado las victorias, Chacho. Este, el año pasado
4: casi le pegan a los Bills en playoff. Sí, han tenido mala suerte y creo que, bueno, pues, por lo menos Philip Rivers se chutó toda la temporada, ¿no? Creo que sí. eso es una... Digo, ahí muy mal, tira muy feo y corre y no corre nada, pero él los llevó a playoff y, como dices, estuvieron a punto de ganar a los Bills en playoff. Entonces, creo que no... Eh, pues No ha cuajado bien el asunto con Wentz, ¿no? O sea, es, está lesionado, entonces no termina de dar todo en el campo, no lo hemos visto completo, realmente... Eh, eh, pues creo que es complicado arrancar así una temporada. La defensiva es muy buena, tiene muy buenos jugadores a la defensiva. Incluso ayer anotaron, ¿no? Entonces eh, creo que el problema está en la ofensiva, ¿no? ¿no? No están dando, pero han estado en todos los juegos. Este, esta semana estuvieron en el juego, se metieron en el juego y la semana pasada contra los Rams estuvieron en el juego. Entonces no, no, es, no es necesariamente que estén tan lejos, simplemente un poco más de consistencia a la ofensiva, creo que es lo que les hace falta. No es un equipo tan malo, ¿eh? De acuerdo,
0: Rich creo que tú fuiste el único que dijiste que a los Steelers les iba a ir de la patada esta temporada, y pues se está viendo así, aunque le ganaron a quién fue que le a Buffalo en la primera semana, y de repente pues pierden con los Raiders en casa pierden con Cincinnati en casa eh, ya están pidiendo la cabeza de Big Ben, quieren hacer un trade por Deshaun Watson, aunque esté con 20 acusaciones ¿qué pasa en Pittsburgh, Rich? ¿lo que tú preveías o no?
1: Pues más o menos sí, que no, que no tienen ofensiva, no no tienen una ofensiva capaz de poner puntos en el marcador. Y cuando juegas en una división como lo es el norte de la americana, va a ser complicado que puedas ganar partidos sin meter puntos por todos los equipos que, que vas a enfrentar dos veces por año, ¿no? Y creo que Cincinnati es un equipo que va en ascenso, ¿eh? Cada semana se han visto bastante bien, le ganaron bien a Minnesota. Después Joe Burrow se vio muy mal contra Chicago y este cuate, Logan Wilson, me está gustando mucho, es el líder en intercepciones de la liga, y es linebacker, me, me está gustando Yaman mucho. ¿Llamar a Chase el... bien,
2: no,
3: Dani?
1: Llamar ah. Chase, este, oh, nos, viéndose, viéndose
3: bien, eh, ahora sí, ya justificando por qué tú lo querías para tus Dolphins, Gil, pero, pues bueno, este, estos, estos Bengals van para arriba, yo había dicho también que los Steelers, les iba a costar resulta esta, que todo mundo dijo, ¿eh? Esta temporada ¿Está grabado? Yo, yo sí lo dije, yo sí lo dije. Que le den La palabra chacho, chacho?
2: Yo, yo, yo también dije
3: que sí No, iba, yo no, iba yo dije que, que les iba a ir ah, muy
4: bien Yo dije que les iba a ir muy bien y no está pasando
3: Ya, ya ves amigo ¿Ese, ese está, es nuevo, Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está tú nada más metiendo cizaña <risa> a... A del... una, una cosa lamentable la, la del señor Alberto Espinosa, pero bueno este, <risa> yo sí había dicho este, que, que no les iba a ir demasiado bien a estos Steelers, de hecho, incluso yo había dicho que no me sorprendería si terminaban en la última posición de la división
0: y yo te cuestioné, te dije, no, debajo de Cincinnati, no, yo también dije que Pittsburgh no iba a estar tan mal, pero ya me estoy preocupando de mis pronósticos de principio de temporada, pero bueno Oigan, le, leemos comentarios, ¿no? que hay varios, les
2: Venga. parece. Beto, tú eres el encargado, ¿no? Venga, Rafael Rangel dice saludos, este, o la producción, por favor, producción de gestión. ¿Conduces ¿No tú? Gracias. Okay, okay. Gracias. Saludos Rich, Hill, Dani, Beto, Mr. Rating. No, Oye, no. También. Ahí no también, dice
4: Mr Se dice Se Mrs. Señora <ríe> Rating. Señora <ríe> Rating, <ríe> que
2: dijeron. No importa, aquí somos inclusivos, así que no importa, no pasa nada. Oye, también un saludo Rafa a Chacho, que es uno de los sabios del fútbol americano. Aquí sí, llegué ahí, tarde. Chacho, ahí está, mira, se estaba escuchando tu programa, yo creo sí, que... Sí, sí que se puso el ahí. teléfono, sí, se sonó. Exactamente. Uh -huh. Ok, dice, no es muy útil la investigación, si hubo un daño ya está hecho y la protección a los jugadores no, no les dio. Esperemos que no tenga consecuencias para él, ¿no? Hablando de, Adam, de, no, yo
1: creo. de... ¿Qué pasó, Rich? Yo me acuerdo que investigaron una vez a Russell Wilson por una situación parecida contra Arizona, que salió conmocionado, al menos eso parecía y que se fue a la carpita y que regresó inmediatamente al partido y lo multaron, eh, eh, que... si no mal recuerdo más,
0: más allá de eso una vez entrevistaron a Giselle Bungen en una de esos este, matutinos de CBS o de NBC y dijo que alguna, hubo dos partidos o tres de la temporada anterior de esa entrevista, que Tom Brady había estado conmocionado y nunca se reportó y empezaron a investigar a los Pats
2: Así es esto, ni modo. Se la pasan en la todo? investigación, ¿no? Se la pasan en la investigación. No, no por eso, sino por otras cosas. pero. Bueno. Así es. Aquí nos dice Oscar Manuel Barreto, dice, saludos cordiales, siempre apoyando cada programa. Muchas gracias. Gracias, gracias Oscar. Gracias, Oscar. Luis Pichardo, saludos, mis estimados. ¿Cómo vieron a mis Rams serios contendientes? La verdad, sí, Pichardo, muy buenos sí. contendientes hasta el nuestros, momento. Nuestros Rams, ¿no? nuestros. Nuestros Rams de toda la vida. Aquí, no, cuando eh. puedas, ve la repetición para que observes la cara que hizo Rich con tu comentario del touchdown que le quitaban a los Chargers. Contra,
4: contra Lala, sí. Claro, ahí,
2: bueno, Que nos ya. mande
3: screenshot.
2: Mira, vale, que nos mande screenshot ahí. Este Paula nos dice saludos, saludos Paula. Uh, Paula. Sandra Figueroa dice: yo pienso que Garoppolo estuvo a la altura de Aaron Rick. Yo también, yo creo que no le hizo nada mal. No, hizo no, no, nada. La segunda mitad, la segunda mitad, realmente. Sí, ¿no? Es fortuito el triunfo de, de Aaron Rodgers. Jugó bien la
0: segunda mitad, pero no estuvo a la altura de Rodgers. No, o sea, hizo eh... dos tres errores que el fumble que decía Rich, o sea, se sintió presionado en lugar de quiso hacer el talk rule o la talk, no Jalarme, claro. pero lo tiró para atrás y regaló el balón a los Packers cuando estaban ellos ya controlando el juego por poco y los Packers ahí se trepan más
2: por poco, pero no, pero no, no le hiciera a Rogers eso porque, ah, no, qué gran jugada, defendiendo al <risa> señor Gildardo al señor Roy. <risa> como es costumbre, pero bueno, este Mario Alberto Fernández dice chale con mis niner nos cargó el payaso, oye, no seas tan grosero, no, no porque les haya cargado el payaso, Creo que fue, ah, fue, fue no, me falta mucho fútbol, falta eh. mucho fútbol, es este fecha 3, dirían, por ahí, entonces, y aquí también dice, Polo tonto, Tonto. tu culpa, o sea, Garopolo, o sea, por favor, no le eche la culpa a un coreback, o sea, él no tiene la culpa, le soltaban la pelota, ya lo hicimos, soltaban muchos balones, le soltaban las pelotas a Garoppolo, y en su momento, cuando él viene de atrás, incluso se puede decir que sí puede estar a la altura de Darwin Ross, porque él venía perdiendo 14-0, 21 o tantos cero, y es capaz de ir de atrás hacia adelante y demostrar por qué fue llevado a, a San Francisco y por qué llevó a San Francisco un Super Bowl.
0: Mira, dijo una clave, chacho, creo yo, cuando ha tenido ataque terrestre Garópolo, mejora enormidades en el play-action. Es como Tannehill, es como Kirk Cousins. Creo que Kirk Cousins es mejor que ellos dos, pero no mucho tampoco. Pero son de esos corebacks que si tienen ataque terrestre, van a mejorar su juego aéreo notablemente. Garópolo, si tiene que irse al aire y salvar el partido, lo vimos en el Super Bowl, no pudo. Entonces, Tannehill no pudo el juego de campeonato contra Kansas. Ese, esa es la diferencia de estos quarterbacks a los que son élite. Nah, ese es el pequeño detalle. Cuando los 49ers le dieron la vuelta a, a los Packers, entró Rodgers y ¡pum, pum, 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 ¡pum, Y resolvió el partido hasta con 37 segundos. Entonces, eso no lo hace Polo No sé, no digo que sea malo, es un quarterback muy eficiente, pero necesita ciertas condiciones y San Francisco se las ha dado. En su momento, no, en la tierra más o menos, ¿no? Pero yo, yo creo que puede ser mejor, sí, pero... Hay que darle también... Ya no, ya no hay que darle tanto tiempo. Pero no sé si vieron una estadística en el partido. Tiene, creo que, solo ocho derrotas en su carrera con los, con los 49ers. Es muy bueno. Su porcentaje es altísimo de victoria. Tiene algo, pero todavía le falta un cachito.
2: Pues sí, eso sí. Son todos los comentarios Gil, hasta el momento. Ah, bueno, acaba de entrar uno de último minuto. Dice, saludos, buenas tardes. Ayer lo comentaba, Cereros, pecó de avaricia, ya que fueron por Najee Harris... Antes de armar su buena línea ofensiva El ataque por tierra no es mágico A menos claro que tengas a Barry Sander No, yo creo que el problema de, El problema de Pittsburgh no está en su línea Ofensiva, yo creo que está en, la, en el playbook En la mala selección de jugada Porque cómo es posible que cuando Pittsburgh empezó a atacar A Buffalo, lo, lo empezó a atacar por tierra Lo empezó a hacer pegazo, lo empezó Se lo empezó a llevar, Najee Harrell lució un poquito Y después se contribuyó para los pases Pero contra Cincinnati no tuvo ataque terrestre El equipo de Pittsburgh yo creo que por ahí es es el problema. Por algo se llama a G. Harris.
0: Sí, y jugó muy bien, pero por aire. Sí. Creo que tuvo un touchdown y no sé cuántas 90 yardas, una cosa así.
2: Ahí tienes tu respuesta, mi estimado Nicolas Cage.
0: <risa> ok. <risa> gracias, María Saludos. Gracias. Vámonos, Dani. Muchísimas gracias. Nos vemos al rato en el juego de Dallas contra Filadelfia.
3: Vámonos, nos vemos allá, y pues bueno, como siempre, un placer compartir micrófonos con todos ustedes, amigos.
4: Chacho, como siempre, un gusto, nos estamos viendo. Gracias Gil, Beto, Dani, mi querido Rich, un abrazo a todos, Gil, igualmente un abrazo. ¿Te vemos en el juego de Dallas o te causa repulsión? No, yo creo que voy a ver las últimas series de Netflix que no he podido ver. <risa> Beto, muchísimas gracias, como siempre.
2: No, gracias a ustedes, cuídense mucho, abrazo a todos y más al sabio del americano abrazo
0: Igual mi Beto Rich, muchísimas gracias, suerte a los Cowboys en un rato también a ti Beto
2: Gracias
1: Gracias Fili
2: no yo, yo solo pido que el señor este C.D. Lamb tenga dos pases de anotación <risa> tenga 200 yardas de, por la vía aérea y ya, pa <risa> vámonos, gracias sí.
3: no me no sin nada, no nada. No, regresalo, regresalo,
4: ahí viene la... Oh, la...
0: muchísimas gracias amigos, gracias a sus comentarios Mario Alberto, Jorge, Sandra Paula, Rafael, todos, Luis eh, Oscar Manuel, saludos a Venezuela Rafael, gracias como siempre Este quédense en pausa porque vamos a estar comentando durante el partido, todo sobre la NFL Daniel Velasco, su servidor y quien se quiere incorporar, no creo que los Cowboys porque van a estar muy tensos, pero pues estaremos por ahí platicando sobre el partido, muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 5 pásenla bien goes Fly, ¿no? Go, ¿no? fly. Hombre. <risa> ¡Ah, tú levantas los también! Uf. Tremendo, muchísimas gracias amigos pásenla bien, buena semana a todos bueno,
2: Ya lo que bueno. sigue, por favor